0: Die Queen of Soul hat ihren eigenen Kinofilm bekommen. Seit Mitte November können wir Aretha Franklin auf der großen Leinwand zusehen, wie sie als kleines Mädchen in Detroit ihren ersten Gesangsauftritt in der Baptistenkirche ihres Vaters hat, wie sie gegen Alkohol und Drogen kämpft, zur lebenden Legende wird und schlussendlich bei der Amtseinführung von US-Präsident Barack Obama singt. Als Aretha Franklin 2018 an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb, haben wir uns vor ihr und ihrem künstlerischen Schaffen verneigt, indem wir ihr Album I Never Loved A Man The Way I Love You zum SWR1-Meilenstein gekürt
1: haben. SWR1. SWR1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
0: Im Studio sind die SWR1-Musikredakteure Katharina Heinius hallo, und Christian Pfarr. Hallo. Was macht dieses Album für euch zu einem echten Meilenstein-Album?
2: Diese unglaubliche Intensität finde ich. Also es ist, ähm, sie ist sehr stark. Sie kann sich aber auch sehr zurücknehmen und ihre Stimme ist unfassbar variabel.
1: Für mich ist die musikalische Vielfalt, weil hier idealtypisch Gospel und Blues miteinander kurzgeschlossen werden und die Stimme hält das eben zusammen. Die teilweise sehr Intensiv ist, aber auch eine Leichtigkeit hat. Sie hat also nichts Gepresstes, nicht diese Emphase, die man manchmal so in der schwarzen Musik dieser Zeit hört, sondern sie jubiliert auch, also ohne Erdenschwere und das alles zusammen ist einfach faszinierend.
2: Und äh, das Album, also sie verbindet zwei große Themen der Zeit auf dem Album, zum einen die Frauenbewegung und die Bürgerrechtsbewegung in Amerika und das ist auch ein ja, sehr hohes Gut. Also ein bisschen
0: Zeitgeist natürlich und lasst uns angucken, was so 1967, als dieses Album rauskam, noch auf dem Markt war. Da gab es natürlich die Beatles mit zwei Alben, Sgt. Pepper und Magical Mystery, die Bee Gees, die Supremes.
1: Es gab aber auch schon die psychedelische Rockmusik, also auch so Hendrix und äh, Doors, die waren auch präsent. Ne?
2: Und äh, die Beach Boys hatten gerade im Jahr vorher Pet Sounds veröffentlicht, also das war auch schon... Da.
1: Und die schwarze Musik darf man auch nicht vernachlässigen. Also James Brown war mit seinem Sound damals auch schon präsent.
2: Ist sie da rausgestochen dann?
1: Also ich finde schon. Sie hat sich zum Beispiel, es wäre für sie ja naheliegend gewesen, da sie in Detroit lebte zu dem damaligen Zeitpunkt, sich bei Motown zu verdingen, das hat sie aber nicht gemacht. Hätte auch nicht so richtig reingepasst, muss man sagen. Also dieser leichte Motown-Sound, dieses, dieses tänzerische auch, das lag ihr gar nicht so. Also sie konnte in Anführungszeichen mehr.
2: Sie ist ja dann erstmal nach New York und ist da bei Columbia Records untergekommen und hat mehr so traditional Pop Songs, äh, eigentlich ein bisschen eher Mainstream-Sachen gemacht. Bis, äh, bis 66 eigentlich bis kurz vor diesem Album, weil äh, I never loved a man the way I love you, ähm, hat sie ja dann, das war das erste Album, was sie tatsächlich bei Atlantic dann produziert hat und da ist sie ja dann tatsächlich noch, konnte sie noch mehr sich austoben im Soul.
1: Ich ging auch mit dem Producer zusammen, Jerry Wexler, der Chef von Atlantic Records, der hatte genaue Vorstellungen, was mit dieser Stimme zu machen ist und mit dieser Persönlichkeit und hat sie entsprechend geformt dann auch.
0: Bevor wir weiter über das Album sprechen, wollen wir mal in den Song reinhören, der quasi zu dem Übersong des Albums wurde, nämlich Respect. Ist aber nicht im Original von Aretha Franklin, auch wenn wir das alle im Ohr haben, sondern von Otis Redding und da klang es so. Ich finde das lustig, wenn man das so im Nachhinein hört, wie das Original klang und das, was Aretha Franklin draus gemacht hat. Also er hat ein unfassbares Tempo und sie dafür eine unfassbare Energie.
1: Ich meine, er hat ja auch einen anderen textlichen Ansatz. Er ist die Rolle des Mannes, der versucht, seiner Frau alles zu bieten und sich dafür krummlegt und deswegen sagt, aber wenn ich dann abends nach Hause komme, dann möchte ich auch Respekt haben dafür. Ich mache doch alles, um, um dir alles kaufen zu können mal vereinfacht gesagt. Und, und sie kehrt das um.
2: Aretha macht dann den Perspektivwechsel und sagt, nee, wenn du nach Hause kommst, dann erwarte ich Respekt von dir. Wir hören rein in diesen
0: Überhit des Albums I Never Loved A Man The Way I Love You, nämlich "Respect" von Aretha Franklin. Christian Pfarr hat jetzt gerade gesagt, er mag eigentlich doch die Version von Otis Redding lieber. Wie kommt's?
1: Weil sie so modern klingt. Der nimmt eigentlich dann den Soul schon vorweg, wie er in der Zeit um 1970, Anfang der 70er Jahre war, mit diesem nervös pulsierenden Bass, während Aretha mehr diesen klassischen Southern Soul Style praktiziert, der etwas schwerer ist. Das ist auch faszinierend, das ist ganz klar. Aber... Ähm bei Otis Redding denken wir halt alle an Dog of the Bay. Und äh, mhm. das ist halt äh, ein ganz anderer Stil. Aber der hatte auch äh, Power, nicht nur äh, Trauer.
0: Respect von Aretha Franklin hat es ja damals auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts geschafft. Das war schon eine Besonderheit auch.
1: Ja, für eine schwarze Künstlerin war das schon außergewöhnlich, dass die Rhythm-Blues-Charts knackt, äh, kann man fast erwarten. Mhm. Aber sie hat dann eben auch übergreifend gewirkt. Und vielleicht auch, weil man dann dieses Wort Respect auch auf die Bürgerrechtsbewegung übertragen hat, obwohl sie ja gar nicht das meint oder ursprünglich jedenfalls nicht meint. Aber das lag halt in der Luft.
2: Naja, es geht um Gleichstellung, Gleichberechtigung und von daher kann man das ja auch dafür benutzen. Also die, die Intention einer Gleichstellung ist ja bei beiden, sowohl bei der Frau als auch in der Bürgerrechtsbewegung ähnlich.
0: Bei beidem war es dann eine Hymne und man muss wirklich sagen, es war einfach die, das Glück quasi, zur richtigen Zeit den richtigen Song rausgebracht zu haben. Wie war die politische Lage damals?
1: Die politische Lage war so, dass auf der einen Seite in Vietnam ein Krieg stattfand und auf der anderen Seite, dass die Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King jetzt ernst machte. Also nicht einfach nur appellierte, sondern wirklich mit großen Demonstrationen und auch politischen Aktionen die Gleichstellung der schwarzen Bevölkerungsteile forderte, nicht nur einfach erbat, sondern forderte. Und das war natürlich eine gewisse Präsenz da. Damals hieß es zum Beispiel auch, da gab es dann Songs, die hießen, ich als Schwarzer soll für den weißen Mann einen braunen Mann in Asien umbringen. Wie komme ich denn dazu? Was bedeutet mir denn das Land? Was, was hält das denn von mir? Und Aretha Franklin war ja auch, und das ist ja jetzt nicht nur, dass man sagt, sie hat jetzt das Glück gehabt, das Wort Respekt zu singen, sie war ja auch engagiert in der Bürgerrechtsbewegung und zwar schon die ganzen 60er Jahre über und sie war auch mit Martin Luther King befreundet. Also das war auch eine enge Beziehung. Das war, hatte jetzt nichts ähm, mit äh, einfach mal äh, zufällig äh, das richtige Lied gesungen. Das hatte schon äh, mehr Substanz.
0: Eine Frau, die sich immer eingemischt hat und äh, ihre Stimme erhoben hat.
2: Ja, und das so der Song hat ja dann nochmal ein Revival auch gefeiert. In den Nullerjahren kam er nochmal in Blues Brothers 2000 vor. Da hat Aretha dann ähm, sozusagen ihren Mann im Film, äh, im Autohaus ähm, sozusagen äh, nochmal zurechtgewiesen. Genau.
1: An der Krawatte gepackt. An
2: der Krawatte gepackt, genau. ja. Und wir wollen nicht unterschlagen, dass es noch zwei
0: Grammys für dieses äh, Lied gab. Einmal als weibliche solo Darbietung und dann als beste R&B aufnahme War nicht die letzte. Wie wichtig war diese Auszeichnung für die Karriere dann, die Aretha Franklin quasi ja auch mit diesem Album gestartet hat?
1: Und sie hat so viele Grammys bekommen später, dass man sie kaum zählen kann. Also ich glaube, die können sie kaum tragen. Es ist natürlich, wenn man am Anfang einer Karriere, das war nicht der Karriereanfang, aber der Durchbruch, mhm. wenn man da einen Grammy bekommt, das heißt in Amerika zumindest, das steigert die Gagen um mindestens 100 bis 200 Prozent. Das ist ganz automatisch so. Wenn ein Grammy hat, da verdoppelt sich die äh, Einnahmen und die Forderungen, die man an Veranstalter stellen kann. Und das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig in dieser Branche.
0: Wir wollen noch mal weiter ins Album reinhören, den Titelsong aus unserem Meilenstein Album, nämlich I never loved a man the way I love Never loved a man the way I love you, ist für Katharina Heinius der liebste Song auf diesem Album. Warum?
2: Weil er sehr intensiv ist. Also die Musik ist eigentlich sehr smooth, die geht richtig rein, aber der Text ist unglaublich intensiv. Ne? Also es geht um Herzensbrecher, um jemanden, der ihr das Herz gebrochen hat, der, der sie belogen hat, der sie betrogen hat. Und ähm, darunter liegt so, wirklich so eine smooth -e Musik und das ist ein, also für mich ein sehr, sehr großer Unterschied einfach, der es aber dann intensiv macht.
1: Das ist übrigens witzig, weil im ersten Blues Brothers Film zitiert sie auch diesen Song, indem sie sagt, "Elwood, you're not good. Mhm. Und das ist ja die erste Zeile des Textes hier.
2: <lacht> ja, sie bezieht einfach wieder auch eine starke Position als Frau. Also sie, sie sie sagt, also in den 60ern, klar, die Rechte der Frau waren noch nicht besonders ausgeprägt und auch besonders der 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 schwarzen Frauen. Und, ähm, und die Frauen waren zum Großteil noch wirklich abhängig auch von ihren Männern. Und hier löst sie sich ein Stück und sagt, ich bin aber auch ein Mensch und ich habe auch Gefühle und ich möchte nicht, dass du mich belügst und, und betrügst eben. Und, und die, diese Kraft, die finde ich sehr beeindruckend. Die auch bei ihr irgendwie immer authentisch wirkt. Also ja. es ist
0: nichts Genau. Ist.
1: Ist hier auch ganz interessant, die musikalische Komponente, weil das ist der einzige Song, der in den Muscle show Studios, in den Fame Studios aufgenommen wurde, wo eigentlich das ganze Album produziert werden sollte. Jerry Wexler hatte das ausgesucht, weil dieses Studio bekannt war für seinen erdigen Soul Sound. Siehst du, was Erdigeres gibt es gar nicht. Also der kann Motown einpacken und sogar Memphis ist nicht so äh, intensiv wie da in Alabama diese diese Produktionsstil. Aber es kam dann zum Streit, weil ähm, der Trompeter äh, machte, also Aretha Amanson, sie hatte ihren Ehemann dabei, es gab Ärger und dann hatte der Ehemann sich mit dem Studiobesitzer mit Recall äh, geprügelt und dann <lacht> sind die Franklins über Nacht abgereist. Und das war's dann. Zunächst mal, Jerry Wexler hat dann gesagt, ja, dass ich will mit dem auch nichts mehr zu tun haben, aber die Musiker sind so gut und hat die dann so versucht, einen Teil davon nach New York zu lotsen, was auch gelungen ist, wo dann das restliche Album fertiggestellt wurde.
2: Was ein Glück, weil dieser Song war der erste Song, den sie für dieses Album produziert haben. Also wenn sie sich nicht wieder in New York getroffen hätten, wäre dieses fantastische Album vielleicht nicht entstanden.
1: Oder es hätte anders geklungen und wäre nicht so erfolgreich geworden.
2: Und
0: die Band, die sie damals eben halt so hinter sich formiert hatte, gar nicht selbst ausgesucht, war eine rein weiße Band.
1: Ja, sagen wir mal so, die Rhythmusgruppe und die, die, das man weiße, also Schlagzeug, Bass, Keyboards und Gitarre. Die Bläser waren schwarze. Und die background sängerinnen auch. Das hört man auch, Die, da ist viel Gospel drin. Und Sissy Houston, die Mama von Whitney, ist da eben auch beteiligt.
0: Wer hat es ausgesucht?
1: Der Rick Hall, der hatte eine eine Studioband, die immer aus Weißen bestand und er hat fast nur schwarze Solisten damit begleitet. Und das ist eigentlich auch schon eine integrative Leistung, mhm. weil man hört das auch nicht. Also man hat hier nicht das Gefühl, hier versuchen Weiße zu irgendwie Souls zu, ja, zu, sp <lacht> zu spielen. Nee, das hat einfach funktioniert. Und deswegen hat er, blieb er dabei, hat ihm natürlich teilweise auch den Vorwurf von Rassismus eingebracht, weil er auch von seinem persönlichen Benehmen her ein schwieriger bis äh, unbeherrschter Mensch war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber er war farbenblind musikalisch. Er hatte also beides äh, gleichermaßen gut bedient.
0: Was ja eine gute Sache ist, ja. wenn eben halt die Qualität am Ende entscheidet und ja. nicht äh, die Hautfarbe darüber. Es ist letztlich das Album gewesen, was äh, Aretha
2: Franklin zur Queen of Soul gemacht hat. Wieso kam dieser Titel? Also eigentlich durch eine Zeitung die sie so genannt hat, weil sie eine treffende Überschrift für sie gesucht haben, aber ähm, man hört das ja auch an ihrer Stimme, also da liegt ja unglaublich viel drinne, unglaublich viel Emotionen. Also sie, ich habe, also immer wenn ich einen Song von ihr höre, von ihr gesungen höre, dann habe ich das Gefühl, sie lebt diesen Song. Also sie, sie empfindet tatsächlich das, was sie da singt und sie singt ihn nicht einfach runter
1: und sie konnte eben alles bedienen sie konnte die Gospelschiene bedienen den Blues den Soul als Mischung sie konnte aber auch Rock singen sie konnte aber auch easy listening Pop singen sie konnte alles und äh, alles weil eben ihre Stimme so eine Durchschlagskraft hatte und eine Authentizität um das Wort jetzt noch mal zu gebrauchen dass das einfach dass man sie abgenommen hat und nicht das Gefühl hat die setzt jetzt auf irgendeine Masche egal was sie gesungen hat man hat das Gefühl genau das muss jetzt so sein in diesem Moment
0: Letztlich ist es so, dass quasi ihr Ruf vor 50 Jahren mit diesem Album sozusagen zementiert wurde.
1: Ja, und da war sie gerade mal 25. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Ich meine gut, damals waren die gingen Karrieren grundsätzlich früher los und endeten früher, aber ihr <lacht> bei ihr war es eben nicht so. Bei ihr endete so. es ja.
0: nicht, im Gegenteil.
1: Gut, bei
2: ihr fing es ja schon mit neun an, da hat sie ja beschlossen, äh, tatsächlich Sängerin zu werden, ähm, nachdem sie Clara Ward ge gesehen hat, äh, gehört hat, die auf einer Trauerfeier gesungen hat in ihrer Familie. Dann hat sie gesagt, wow, das möchte ich auch. Und dann hat sie das durchgezogen. Der nächste Song, den wir uns anhören, ist A Change
0: Is Gonna Come, ein Originaltitel von Sam Cooke.
2: Und als was war er gemeint, Katharina? Als Antwort oder als Ergänzung zu Blowing in the Wind von Bob Dylan, weil er ähm, war sehr beeindruckt von diesem Song, den Dylan eben geschrieben hat. Ähm, man muss dazu sagen, er hatte vorher ein Erlebnis, er hatte eine Hotelreservierung gemacht. Und, ähm, kam dann zu dem, an dem Hotel an und ihm ist die Reservierung an der Rezeption verweigert worden. Aufgrund seiner Hautfarbe. Er hat gesagt, Moment mal, ich bin doch Sam Cook. Also was wollt ihr denn bitte? Seine Frau hat ihn dann versucht zu beruhigen, hat gesagt, die erschießen dich. Wenn du, wenn du jetzt nicht aufhörst, sagt, die erschießen mich nicht, ich bin Sam Cook. Und hat sich, hat sich wirklich aufgeregt darüber, wie er eben behandelt wurde. Und dann war 1963, kam dann Dylan mit Blowing in the Wind, Marsh of Washington, die ganze Bürgerrechtsbewegung kam hoch und dann hat er diesen Song gehört und das hat ihn tatsächlich ein bisschen empört, dass erst ein weißer Mann kommen muss und einen Song über Rassismus singen. Er sagt, das geht nicht. Da muss ich als, als schwarzer, als farbiger Mann, muss ich auch einen Song darüber schreiben und hat praktisch mit, mit diesem Song... Blowing in the Wind ergänzt als sozusagen farbiger Sänger. Dann hören wir den Song jetzt. A Change is Gonna Come in der Version von Aretha
0: Franklin. Da möchte man gar nicht äh, aufhören, diesen Song zu hören und er ist eigentlich so verkörpernd für alles, was sie äh, darstellt. Also das Klavier, selbst gespielt von ihr, diese Stimmbrillanz. Ähm, wie, wie, was sagt ihr dazu?
1: Dem ist eigentlich <lacht> gar nichts hinzuzufügen. Also ich finde aber auch, der, der Song hat eine Qualität, die ist einfach äh, umwerfend. Und man sieht da auch, äh, hierzulande wird sein Cook oft auf Don't know much about history reduziert, aber das war er nicht. Also das war äh, simpelster Pop, der halt auch gechartet hat, aber eigentlich war seine wirkliche Seele, steckte woanders.
0: Und in diesem Fall also ähm, spielt Aretha das Klavier, aber nicht nur bei diesem Titel.
2: Nee, auch bei den anderen. Also sie spielt grundsätzlich auf dem, auf dem ganzen Album Klavier. Also, also das, das akustische? War das ne? akustische Klavier, das war auch, ähm, das gehörte sozusagen zu ihrer Ausbildung. Sie wollte ja Sängerin werden, ich hatte es eben schon angedeutet. Und, ähm, und ihr Vater hat dann gesagt, okay, du willst Sängerin werden, dann aber bitte lerne noch Klavier. Und dann hat, hat sie Klavierunterricht bekommen und ist ja auch eine hervorragende Pianistin.
1: Wobei das auch in der Gospelkirche dazugehört, die Begleitung durch ein Klavier. Klavier und Orgel meistens parallel, aber Klavier muss sein. Also die große Kirchenorgel ist ja in den schwarzen Kirchen eher ungewöhnlich.
0: I Never Loved a Man the Way I Love You ist das erste Album gewesen bei einem neuen Plattenlabel bei Atlantic. Aretha Franklin's elftes Album war es aber eigentlich. Aber es war auch eigentlich wieder das erste, weil es den Durchbruch, den kommerziellen zumindest, gebracht hat. Warum hat es so lange gedauert?
1: Vielleicht, weil sie vorher... Ähm nicht wusste, wohin sie wollte und ihre Produzenten oder Entdecker auch nicht wussten, was sie mit ihr anfangen sollten. Sie hat ja reine Gospel-Alben gemacht und dann haben sie sie auf die Popschiene gesetzt und da war die, das klaffte schon ziemlich weit auseinander. Aber Jerry Ratzler, der hat dann eben erkannt, dass man Blues und Gospel auf diese Art zusammenführt und wenn man das mit ihr macht, dass da einfach etwas explodiert, was dann ja auch der Fall war.
2: Gab es einen Grund für diesen Plattenfirmenwechsel? Äh, der Vertrag bei Columbia ist einfach ausgelaufen und ähm, ich denke, sie wollte sich auch verändern und dann kam das Angebot und das Angebot und die Idee eben auch mit dem Angebot. Ähm, also die Produzenten hatten ja auch klare Vorstellungen mit ihr und äh, von daher war der Wechsel logisch.
1: Und Wexler war auch schon ein bekannter Mensch, also der hatte schon viele Erfolge gehabt. Man wusste also, wenn ich mich dem anvertraue, da wird was passieren. Hat Dylan auch die Erfahrung gemacht. Sie sollte ja
2: eigentlich erst bei, bei dem Unterlabel bei Stacks unter Vertrag kommen, aber ähm,
1: die haben, Memphis saßen die, ne? genau.
2: Und sie haben sie haben sie aber dann direkt zu dem zu dem Mutterlabel, sage ich mal, zu Atlantic gepackt.
0: Ähm, bei vier Titeln hat sie mitgeschrieben oder sie alleine geschrieben, die auf diesem Album sind. Wie ist die Qualität davon?
1: Also ich finde sie ist sehr hoch, das muss man sagen und ich denke, dass sie in erster Linie Musik geschrieben hat, denn bei einem Titel hat ihr Mann mitgeschrieben, der wird den Text gemacht haben bei Dr. Feelgood und ich finde aber die Titel brauchen sich nicht gegen Sam Cooke und Konsorten zu verstecken.
0: Das Album ist ein bisschen mehr als eine halbe Stunde lang, also sehr kompakt, was aber auch nicht unüblich war für die damalige Zeit. Und was ein
1: Vorteil war, wenn man sieht, heutzutage wird erwartet, egal wie, dass ein Album 60 bis 70 Minuten dauert, wäre früher ein Doppelalbum gewesen, was man nur gemacht hat, wenn man genügend hatte. Heute wird gnadenlos Füllmaterial dazugepackt und dann wundert man sich, dass keine Klassiker mehr rauskommen. Mhm. Damals wurde wirklich nur das Beste Aufs Album gepackt und das hatte dann eben die Chance, von A bis Z zu überzeugen. Da musste man nicht skippen oder so.
0: Wer hat eigentlich die Titel ausgesucht, die sie dann draufgepackt hat? Es sind ja viele Coverversionen dann auch gewesen.
1: Also ich denke, das wird schon der Producer gewesen sein. So viel Mitspracherecht hatten damals die Künstler nicht immer gut, sie hat. Wer mit vier Titeln vertreten ist, dem muss man auch schon gewissen Respekt mhm. entgegenbringen. Aber ich denke, da wird schon der Produzent ganz entscheidend eingegriffen haben.
2: Interessant ist, dass äh, die Titel, also die meisten, also ich glaube fast alle, ähm, hinten ausgefaded werden. Also ähm, sie, die werden gibt praktisch leiser, Es gibt keinen wirklichen Schluss.
1: <lacht> das ist aber im Soul auch schwierig zu machen. So ein Schluss, der müsste dann zum Schluss eben mit so tremulierenden Akkorden und und sonst wie gefunden werden, weil die Songstruktur ja normalerweise nicht so liedhaft ist, dass man sagt, und jetzt sind wir durch. Mhm. Sondern es ist Geht ja immer weiter, weil es sich so, mehr so dieses turnaround hat. sich so
2: kontinuierlich auch steigert, wo soll ja. man dann enden? Ja. Ja.
1: <lacht> also live kann man das. Da ist das dann sogar ausgesprochen an anregend, sagen wir mal so, so zum Schluss auf so eine auf so Stretta zu gehen. Aber auf, im Studio ist es schwierig.
0: Der nächste Song, den wir uns anhören, ist der, von dem Christian Fahr sagt, es ist der beste, nämlich Save Me.
1: Warum? Erstens ist er von Aretha geschrieben worden. Und zweitens <lacht> hat er für mich hier diese Modernität, die den Soul letzten Endes dann in den 70er Jahren zu einer führenden Richtung der Popmusik gemacht hat. Weil hier sind jetzt auch die Rockelemente. Ganz spürbar, so etwas hätte es fünf Jahre vorher nicht gegeben, wie dieser Song klingt. Save Me von Aretha Franklin.
0: von Aretha Franklin von unserem meilenstein Album I Never Loved a Man the Way I Love You und lasst uns noch zu den musikalischen Wurzeln von Aretha Franklin gehen, die liegen beim Gospel und in der Kirche war aber eigentlich ganz logisch bei ihrer familiären Aufstellung
1: ja Vater Prediger und zwar ein sehr berühmter kein kein äh, Feldwald und Wiesenprediger sondern einer der seine Predigten auf Schallplatten aufgenommen und verkauft hat und die wurden auch gekauft und er war dann, als sie von Memphis, wo sie ja geboren wurde, nach Detroit ging, in dieser Gemeinde, verkehrten auch große Musiker wie eben Sam Cooke oder Jackie Wilson oder Mahalia Jackson. Jackson. Die waren ja. da eben, gehörten dazu, zu diesem Sprengel, sagen wir mal. Und jetzt egal, wie fromm sie im profanen Leben gelebt haben mögen, sonntags gingen sie halt doch in die Kirche.
2: Ich denke auch gerade die Verbindung, ähm, ich habe es vorhin schon angedeutet zu Clara Ward oder Mahalia Jackson, ähm, die ja auch starke Frauen sind, ne? die ich denke auch die, ähm, also sie, sie beschreibt in, in einem Interview, hat sie beschrieben, wie sie mit beiden in, in der Küche steht und tatsächlich über Frauen spricht, über die Situation der Frauen. Ich denke, dass auch gerade die beiden ihr diese Stärke gegeben haben.
0: Wie viel Gospel finden wir jetzt letztlich auf diesem Album? I never loved a man the way I love you.
1: Ich finde, man hört ihn fast in jedem Song, auch wenn es nicht die klassische Gospelstruktur hat. Da gibt es vielleicht ein oder zwei, bei denen das der Fall ist. Aber hier wird eben Gospel mit Blues vermischt. Sie singt äh, Blues und der Chor, der kommt aus dem Gospel. Das, dieses call and response, also dieses Ruf und Antwortspiel, mhm. das ist ganz typisch für den Gospel, auch wenn die Akkorde teilweise eher bluesig sind oder die die Auflösung der, der Akkorde. Und das ist auch eins dieser Faszinosa von diesem von diesem Album oder von Aretha überhaupt. Und wenn sie singt, singt sie bluesig und trotzdem, wenn es nach oben geht, dann ist da auch wieder Gospel da. Sie sie macht das so, verschränkt das so unauflösbar, dass es einfach ähm, beides immer drin ist.
0: Das heißt, musikalisch äh, reicht es nicht, eine Schublade bei ihr aufzuziehen, ihr Leben lang?
1: Ihr Leben lang nicht, das würde ich aber mal so sehen.
0: <lacht> <lacht> es wäre schade, wenn man da nur eine fände. <lacht> Der nächste Song, in den wir reinhören wollen, ist Dr. Feelgood. Was ist daran besonders?
1: Ja, für mich, da kommt jetzt genau diese Mischung zum Tragen. Der Song ist eigentlich eher bluesig, aber er hat seine Gospel-Elemente und die machen ihn eigentlich dann auch interessant und er ist von ihr geschrieben.
0: Aretha Franklin, die erste Frau, die auch in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, 87 war das. Katharina, du als junge Frau heute, äh, was macht für dich Aretha Franklin ähm,
2: nach so vielen Jahren immer noch so gut? Die Kraft in der Stimme, die Art und Weise, wie sie singt und was sie singt, was sie da ausdrückt, das, das finde ich besonders. Also wir haben es eben gemerkt, wir sind alle mitgegangen mit dem Song, wir haben uns alle bewegt und, und sich da reinzulegen. Also sich das wirklich, also das, das gibt einem unglaublich viel beim Hören. Das finde find ich beeindruckend. Natürlich ihre Lebensgeschichte auch und äh, ja, aber vor allem auch die Kraft, die in ihren Song steckt. Christian, wenn wir auf diese 76 Jahre Leben zurückblicken von Aretha
0: Franklin, was findest du das Besondere an ihr?
1: Ja, ich finde faszinierend, mit wie vielen Leuten diese Frau zusammengearbeitet hat beispielsweise. Das zeigt schon, was für eine magnetische Wirkung sie hatte. Mit wem die sich duettiert hat. Wer sich darum gerissen hat, mit dieser Frau einmal zusammenzuarbeiten. Und äh, wer sich, das sieht man auch, von ihr hat beeinflussen lassen. Also eine Whitney Houston wäre ohne Aretha Franklin überhaupt nicht vorstellbar. Und trotzdem für mich überragt Aretha alle anderen. Für mich ist sie tatsächlich die Queen of Soul, weil sie eben alle Stilrichtungen, die dazu, die sich da rumgruppieren, gleichermaßen bedient hat und beherrscht hat und teilweise auch dominiert hat. Also sie hatte nicht, wie gesagt, ihr, ihr Ding, wo sie sagt, das mache ich, sondern was sie angefasst hat, wurde zu Gold, zu musikalischem. Und das ist äh, nicht jedem gegeben.
0: Aretha Franklin, die Queen of Soul. Von ihr kam unser SW1-Meilenstein-Album. Und ich sag Danke an Katharina Heinius. Sehr gerne. Und an Christian Fahr aus der Musikredaktion.
2: Jo.